0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuo com o tema da meditação anterior: como dominar a gula. Em segundo lugar já deu os exemplos, dizia em primeiro lugar, etc., citando palavras de São José Maria, em segundo lugar, São José Maria diz também, ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos do que o necessário, senão a traiçoa. É outro bom conselho. Esse é menos do que o necessário, nada tem a ver com greve de fome nem com atentado contra a saúde. Fala de algo que os médicos e os nutricionistas estão cansados de saber. Quem se levanta da mesa sentindo-se totalmente satisfeito, com certeza comeu demais. Quem se levanta com um pouco de fome, porque evitou carregar a mão, porque não repetiu sem necessidade, esse está no ponto certo. Essa moderação vai lhe fazer bem à saúde e à alma. Muitos médicos e nutricionistas vão além e, por caminhos puramente técnicos, reencontram a antiquíssima prática espiritual do jejum, que, por sinal, ajudou inúmeros monges a alcançar idades muito avançadas. Pratiquem o jejum, aconselham, experimentem um dia por semana, ou um dia por mês, no mínimo. ficou só tomando líquidos e uns poucos gramas de alimento sólido. Não tema, não vai morrer, pelo contrário, esse jejum vai purificar o seu organismo e você se sentirá muito melhor. Os cristãos, desde a época dos apóstolos, tinham a experiência de que o jejum praticado com sensatez, purifica a alma. Por isso, atos ou decisões importantes que eles iam tomar, muitas vezes eles os preparavam com um jejum. Por exemplo, os atos dos apóstolos contam que na igreja de Antioquia celebravam o culto do Senhor depois de terem jejuado. E que quando o Espírito Santo envia Barnabé e Paulo para missões na Ásia Menor, menor Jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e se despediram deles. Acabada esta primeira missão, em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado. Anciãos que eram as autoridades para a nova comunidade. Como se vê, o jejum era habitual. Hoje, a lei eclesiástica do jejum ficou muito reduzida. No Brasil, por exemplo, só são dias obrigatórios de jejum e abstinência, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira sexta da paixão e morte de Cristo. Nesses dois dias, além da abstenção de carne e derivados de carne, os fiéis limitam-se a fazer uma única refeição normal ao dia, e mais dois pequenos lanches ou colações. Não é para ninguém, ninguém ficar doente. Ao contrário, essa benignidade da lei da Igreja, que prescreve, por outro lado, que são obrigatórios, todas as sextas-feiras do ano, do ano, algumas formas, algumas formas de penitência Concretamente, algumas dessas três formas clássicas. Ou jejum, ou oração, ou esmola, deveriam ser, são, uma penitência obrigatória, todas as sextas-feiras do ano. Alguma, por pequena que seja, mas alguma. Bem, pois, essa benignidade, dizia a lei da Igreja, deveria ser um incentivo para aderir voluntariamente ao jejum com mais frequência. Oferecido a Deus... Este sacrifício nos ajudaria a purificar os pecados, especialmente em tempos de penitência, como a quaresma, a unir-nos com mais amor ao sacrifício de Cristo. Em terceiro lugar, outra citação de São José Maria, No dia em que te levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Esse é um conselho que faz meditar. Refere-se a coisas pequenas, uma pequena mortificação, que são o teste das grandes. Como diz o mesmo autor, não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencerte nas coisas pequenas. O autodomínio se consegue vencendo-se nessas aparentes insignificantes e como diz São José Maria, nunca são futilidades nem ninharias. Por exemplo, comer um pouco menos do que menos, perdão, comer um pouco mais do que menos gostamos, comer um pouco menos do que mais nos agrada, deixar vez ou outra a sobremesa, lutar para não beliscar aqui e além por mera gula fora dos horários das refeições e, sobretudo, no caso de estudantes, não cair na fraqueza de comprar e comer, como dizia alguém, porcariazinhas em todos os intervalos. Há meninas que seguem o lema, nenhum intervalo sem chocolate. Prescindir, um dia ou outro, de açúcar no café ou no café com leite, Vencer à vontade de repetir café, bolo ou sorvete. Diminuir o uso dos refrigerantes. Você sabia que os jovens brasileiros bebem 4 bilhões de litros de refrigerante por ano? Como seria bom dizer? Não vou beber refrigerante em toda a quaresma. Também evitar queixas sobre a comida, a não ser que sejam precisas para corrigir defeitos notáveis. Atrasar um pouco a bebida, uns minutos, quando estivermos com sede. Deixar de ter manias, comidas banidas, já rejeitadas por puro capricho, e animar-nos a tomar pelo menos um pouco delas. E não digo nada das bebidas, sem dúvida, das alcoólicas, para começar. Vocês todos bem sabem que onde mais se nota deficiência na formação do autodomínio da gente jovem e da gente velha é no álcool e nas drogas. Desde a primeira adolescência são, infelizmente, muitas as meninas e meninos que têm que ser carregados, embriagados, depois de uma festinha, de uma balada semanal. Emborcaram um litros de cerveja, às vezes misturados com vodka, tequila e outros queijandos, com os aditivos não é novidade para você, de cigarros de maconha e pó de cocaína, etc. Há pais ingênuos, que levam pela mão os filhos adolescentes a esses lugares. Não querem que os filhos se revoltem e os chamem de antiquados, sem suspeitar que os estão atirando no atoleiro, no atoleiro do etilismo e da toxicomania. O que é preciso? Valorizar o autodomínio muitíssimo mais, muitíssimo mesmo, do que hoje em dia se faz. Aprender o valor da mortificação, de dominar os caprichos, caprichinhos, que parece que a liberdade consiste em se deixar arrastar por qualquer capricho, o que, para falar a verdade, se deveria dizer deixar-se escravizar por qualquer capricho. Exercitar-se diariamente, desde a infância e a adolescência, em pequenas mortificações. Também, por exemplo, as relativas a ordem nas roupas e gavetas, a pontualidade nos horários, especialmente a hora de levantar e de dormir, aos tempos razo razoáveis e autodefinidos, com limites bem claros de assistência à TV, de navegação na internet, que é tema impressionante esse da internet, de entre entreter-se com os videogames de redes sociais verdadeira teia de aranha de aranha caranguejeira enorme sem isso sem essa disciplina não há formação não pode haver caráter nem se pode forjar uma personalidade verdadeira sem isso nunca se conseguirá que os jovens que logo se tornarão adultos sejam donos de si mesmos ao que Acabamos de considerar, um cristão acrescenta mais um motivo. A mortificação é a oração dos sentidos. Com ela, lutamos por agradar mais a Deus, evitando o que lhe desagrada. Por exemplo, a mortificação da curiosidade mórbida, sensual. Esforçamos-nos por praticar as virtudes, como, por exemplo, a virtude da constância e do domínio da língua, e queremos associar-nos, ainda que seja muito de longe, à paixão que Jesus sofreu por amor a nós, oferecendo os nossos pequenos sacrifícios, em reparação dos nossos muitos pecados, e com um amor delicado por Cristo, em petiçal e desagravo por tantas almas desorientadas que ofendem gravemente Nosso Senhor todos os dias.